0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast. Eh, estamos ahora en esta serie gracias al apoyo de Unión Europea, la ONU y ONU Mujeres, donde hablamos acerca de la participación de la mujer en la, en la política, la serie Participa Mujer. Y este es el tercer episodio de los cuatro que vamos a hacer en conjunto. Y solo les voy a recordar un poquito de qué se trató todo esto. En el primer episodio, pues tuvimos a dos sociólogas que nos pintaron el panorama de cómo es la participación de la mujer en la política y nos definieron el concepto de violencia política contra la mujer. Ese está ahí. Si, si usted va a YouTube y, y busca los episodios anteriores, seguro lo va a encontrar. Y luego, en el segundo episodio, tuvimos a dos diputadas. Eh, una ex diputada que fue por mucho tiempo eh, representante en el Congreso, que fue Ninette Montenegro, y a una diputada que llevaba apenas tres semanas de haber ingresado al Congreso cuando grabamos el programa, que era Andrea Reyes. Y ellas nos contaron un poco de su perspectiva, pues, como mujeres. Eh, Haciendo política, cómo vivían ellas eh, la violencia política contra la mujer o cómo fueron ellas encontrando retos, oportunidades y pues nos dieron su testimonio. También un episodio muy recomendado si lo quieren ir a buscar a YouTube. Y hoy en este tercer episodio pues vamos a hablar acerca de cómo se podría legislar o qué opciones hay para pues... Permitir un ambiente que sea más idóneo para que la mujer participe en política o que nos ayude a fomentar esa participación eh, de las mujeres en política. Y pues para eso hoy me acompañan pues dos invitadas también muy, eh, muy muy buenas para este tema. Eh, la primera es Ana López. Ella es abogada, fundadora de la Asociación de Abogadas Indígenas. Bienvenida. Gracias. Pues bienvenida aquí a su casa, a Tangente. gente y tenemos también a la diputada Sonia Gutiérrez-Raguay. Bienvenida.
1: Pues mucho gusto, Lucy. Igual, Ana. Aquí un placer conversar sobre un tema tan importante que ya hablaremos.
0: Sí. Y bueno, antes de empezar, eh, aprovecho para recordarles, si aún no está suscrito a nuestro canal de YouTube, pues ahora es el momento. Y si todavía no sigue las redes pues, de Unión Europea, de ONU Mujeres y de la ONU, pues este es el momento que vaya a buscarlas porque ahí es donde usted se va a ir informando acerca de pues, los diferentes eh, contenidos que, que iremos sacando con este tema de la participación de las mujeres eh, en la política. Y en el primer episodio hablábamos de las pocas mujeres que hay verdaderamente en la política, es decir, hay pocas alcaldesas, hay pocas diputadas, eh, no digamos si le añadimos el maya también, ¿verdad? Mujeres mayas en tanto alcaldías como en diputaciones, pues son poquitas. Eh, bueno, en, en esta legislatura solo usted, ¿verdad? Bueno, abiertamente identificada como mujer indígena, sí.
1: Soy comunicada uh -huh. diputada que me he identificado como indígena del pueblo maya Pocomán.
0: Ajá. Y ahora, pues, uno, uno ve como si se abren ciertas oportunidades pues hay más mujeres que se animan y también mujeres indígenas, como sucedió ahora que, que fue la convocatoria para postularse para gobernadores. Mm -hmm. Vimos muchas mujeres que quisieron postularse a gobernadoras. Eso quiere decir que no es que no hay interés, porque una de las típicas cosas que dicen es, bueno, eh, aquí se abren los, los espacios están dicen, y solo hace falta que las mujeres los ocupen. Pero quizá no es tanto que los espacios están, porque ahora se ve que sí hay un interés de las mujeres en participar, pero es hasta este momento que se abren eh, esas convocatorias, por ejemplo, de gobernadores, donde muchas mujeres aprovechan y dicen, bueno, esto se trata de una oposición. No es eh, si tengo cuello o conectes o, o, digamos, puestos de confianza, que les llaman ese eufemismo, ¿no? Sino que es una oposición donde si, si hay una carrera justa, pues como mujer me animo. Eh, además de hacer la carrera justa así de esa manera, ¿qué otras cosas se podrían hacer para fomentar la participación de la mujer? Digamos, ¿qué, qué tipo de legislaciones, políticas públicas o acciones se podrían tomar para que haya más mujeres que, que puedan tomar esos espacios? Sí. Uh -huh.
2: Muchas gracias. Sí, quiero empezar? Sí, Pero sí, hoy, sí. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación y al equipo y a la coordinación del programa Tangente, y también este, agradecer a quienes nos están escuchando en el aire, a la, a la audiencia en sí. Eh, no olvidemos que cuando hablamos de la participación política de las mujeres, específicamente las mujeres indígenas, pues todo hay una historia hasta donde hoy estamos. En primer lugar, en América Latina y en Guatemala específicamente, aún todavía es reciente la lucha por la conquista, la participación política de las mujeres. Eh, sin embargo, esas conquistas, pues, tiene la historia de las ancestras quienes han luchado. Apenas, y es muy histórico en este gobierno, sí, de Bernardo Arevalo, Casualmente, también en mi época de cuando su papá era presidente de la Revolución del 44, en 1945, se da la reforma, la Constitución Política de la República de Guatemala, donde reconoce la participación, se le otorga el derecho a las mujeres por primera vez para votar, pero había ciertas limitaciones y esas limitaciones uh -huh. eran si sabías leer y e escribir. Entonces, yo tengo mi hipótesis o tengo mi tesis con relación a eso, este… Que si nos damos cuenta, es en 1945, mi madre aún no había nacido, menos yo. Ajá. Entonces, eso significa que esa medida sí limitó derechos a las mujeres quienes no sabían leer y escribir. Y en su mayoría, pues en aquel momento, las mujeres indígenas no estuvimos en ese entonces en ese derecho que se conquistó. Es más un derecho enfocado a las mujeres sí, mestizas, uh -huh. eh, además mujeres profesionales, no cualquier mestiza, porque también una cantidad de mujeres mestizas quienes no sabían leer escribir entonces Esa es mi, mi, mi tesis. Sin embargo, esto se fue conquistando a partir de 1965, se da la reforma nuevamente a la Constitución y se logra en sí regular, en texto constitucional, la, en sí, el derecho a la sí, al voto universal uh -huh. para las mujeres. Eh, lamentablemente, la historia para acá, pues tenemos a la diputada Sonia Gutiérrez, la única mujer indígena en el Congreso. Eh, pues ha sido muy limitado para las mujeres indígenas. Y hay un factor muy limitante que es el acceso a la educación. Uh -huh. Incluso si nos damos cuenta de la educación, hay más mujeres indígenas profesionales de los municipios de la comunidad lingüística Chiquel, de, del departamento de, sí, de Guatemala, Chimaltenango, pero así se va alejando ya el porcentaje de mujeres profesionales, quichés, y no digamos mames de huevo que somos... Los más sí, las más lejanas de la ciudad capital, eso también evidencia el racismo y da su, pues, como efectos esa limitante a la participación, porque la participación tiene que descansar en primer lugar en el empoderamiento de uh -huh. mí para poder decir si tengo derecho para participar. Eh, también, como ya hizo mención, si nos damos cuenta de las estadísticas, lo que hemos logrado hoy llegar a 30, 33 diputados, eso, um, sí, eso es lo último que hemos manejado en las Bien. últimas tres legislaciones. Eh, igualmente el número de mujeres sí, alcaldesas Bien. y se no se visualizan las indígenas y de repente sí una sí. Y además tenemos que ver cómo los censos nos demuestran también la selección, porque el Tribunal Supremo Electoral aún sigue teniendo una deuda con las mujeres porque no hay datos estadísticos desagregados por sexo. Uh -huh. Y por identidad, para poder decir que a veces los apellidos dicen, ah, ella es maya, y de repente dice yo no soy maya, <risa> por el apellido. Uh -huh. Entonces, como decía la diputada Sonia, ella sí se identifica. Entonces, nosotros sabemos que es un, si solo nos está representando una mujer indígena en el Congreso. Eh, pues, en la medida que las mujeres estemos más empoderadas con nuestra relación, con nuestro derecho a participar, pues sí hay más demanda. Eh, vimos también mujeres correr en, las, en estas elecciones. Ajá. Lamentablemente, es otro análisis, ya no solo es el racismo, también el machismo dentro de las estructuras partidarias, porque venían mujeres indígenas, sí, de candidatas, pero no en primeras casillas.
0: Ajá.
2: Entonces, ni modo, era para rellenar nada más los listados, para tener la identidad, pero estaban, estaban tan seguros que no iban a llegar en el Congreso. Eh, de puro casualidad, una, este, vengo diciendo de que es una acción afirmativa eh, de parte del partido Semía por haber logrado posicionar las candidaturas con los principios que nosotros venimos buscando. Estamos buscando tres principios. El principio de alternancia, el principio de paridad y la inclusión de pueblos indígenas en el texto de la ley electoral de partidos políticos. Y sin tener ese texto uh -huh. sí, regulado, el partido sí Semilla sí logra, pero también uno hace el análisis quiénes integraban la estructura del, de Semilla. Pues aquí reconozco la lucha de nuestra compañera de batalla, compañera de lucha, una mujer feminista, quien es Olga Vialta. Uh -huh. Entonces, no cabe duda que ejerció bastante. Ella misma cuenta toda su historia, cómo incidió en ese plano de toma de decisión, pero también de Alma Luz otra ah. diputada que también son mujeres que vienen caminando, pues es el resultado. Tener ese, la mitad de mujeres diputadas y la mitad hombres de, del bloque semía en el Congreso es el resultado de la lucha de las que estuvieron posicionando. Eh, eso nos da otro panorama. Decir que nosotras las que venimos sí negociando la agenda legislativa, específicamente la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, estamos diciendo que mediante los estudios que hemos sí realizado en América Latina solo quedan dos países que no tienen regular el principio de paridad, Guatemala y Cuba. Uh -huh. Pero Cuba es relativo porque no tiene su texto claro. constitucional. Sin embargo, como acción afirmativa, las mujeres allá tienen pues el 40 o el 50% de las decisiones, no solo en el Ejecutivo, sino también en el, en, el, en el Parlamento y también en el sistema de justicia, mujeres en sí de altos tribunales de justicia están tomando decisiones, pero Guatemala no. Esa es la diferencia. Guatemala no, no tenemos eso escrito, todavía no está reform, sí, no, no nos han querido dar la reforma a la ley electoral y eso evidencia también la actitud machista, racista y clasista en el Congreso de parte de los diputados, pero lamentablemente también hay mujeres diputadas que también defienden la, la posición machista, racista, porque dicen, bueno, este, es el principio de meritocracia. Aquí hay que sudar las playeras para que ustedes, ¿sí? para que las mujeres salgan. Y de repente aplauda, son aplaudidos sus discursos por aquellos, ¿sí? por aquellos hombres diputados que no quieren, no aceptan ¿sí? regular este, estos tres principios. Entonces es muy relativo, pero sí debemos de reconocer que hemos avanzado. Lo que hemos avanzado hoy es por la misma lucha de las propias mujeres guatemaltecas y las mujeres indígenas.
0: Diputada Sáña, ¿usted cómo mira el Congreso ahorita? ¿Es terreno fértil para poder ir lanzando iniciativas de ley que vayan en esta vía? ¿O qué tipo de iniciativas cree que, que podrían ir aterrizando que permitan eh, una mayor participación de las mujeres en política?
1: Bueno, siguiendo también un poco en la línea de lo que decía la licenciada Ana, con ese recuento histórico ¿eh? de, de cómo las mujeres fueron conquistando sus derechos porque... Yo siempre he dicho que los espacios de participación política para las mujeres ha sido una lucha constante, mm. permanente. No, o sea, no nos han cedido espacio mm. o nos están regalando espacios. Los hemos ido conquistando, luchando. Eh, con ese antecedente que nos mencionaba Ana, o sea, estamos hablando de más de 70 años que Guatemala legisló el, el, el derecho al sufragio, pero discriminadamente, ¿verdad? Un sector que no sabía leer eh, hasta luego ya 20 años después. Eh, esos números que Lucy decía, va uh -huh. O sea, una diputada identificada uh -huh. en el Congreso en esta décima legislatura indígena, eh, una alcaldesa indígena, uh -huh. una ministra indígena en el actual gabinete. O sea, ahí está el reflejo de que hay una desigualdad en, en nuestro país ¿va? en términos de paridad de hombres y mujeres y en términos de representatividad de pueblos, porque cuando hablamos de mujeres indígenas, pues también nos incluimos, obviamente, mayoritariamente las mujeres mayas, pero también tenemos al pueblo xinca, tenemos uh -huh. al pueblo garifuna. Exacto. ¿Y dónde quedan ellos? Si están menos, o sea o más bien dicho, es nula la representación que ahora tienen estos otros pueblos. Sin embargo, hemos dado pasos significativos. Eh, quisiéramos que a más de 70 años tuviéramos mejores resultados. Y ahora voy directamente uh -huh. con, con las condiciones en las cuales estamos ahora. Yo creo que las dos legislaturas, por lo menos eh, anteriores, la séptima y, a, y la octava legislatura sí hubo intentos hasta de debate en este tema de la participación política de las mujeres. Uh -huh. eh, recuerdo muy bien en el 2014 que la misma Corte de Constitucionalidad opinó, por ejemplo, la reforma a la paridad que se proponía, que decía Ana, de la Ley Electoral de Partidos Políticos, y sí, la Corte dictaminó en su opinión, que cabría la posibilidad de cuotas, tal vez no paridad, pero sí cuota, 30-70. Pero tampoco... Ay, muy
0: bajita! Sí,
1: <risa> eso eso fue lo que nos dijo la Corte en aquella opinión del 2014. Pero ni siquiera ese poquito, el, la, esa legislatura lo apoyó. Y esta última, la novena legislatura, o sea, fue nula. Ni siquiera la posibilidad de debatir en el Congreso hubo. Y eso porque... Fui testiga y fuimos Bien. testigas las diputadas y las organizaciones que planteamos. Y a pesar a,
2: que una mujer fue presidenta del Congreso. Exactamente. Una mujer presidenta del Congreso. Ni aún así avanzó ni aún así, ella dio una legislatura.
1: Ahora, mm -hmm. en esta décima legislatura, yo creo que con las señales diferentes que hemos empezado este gobierno... Un gabinete paritario, ciertamente, con todavía escasa representación de pueblos, pero es un gabinete paritario y hay que reconocerlo. Pero en el Congreso todavía las mujeres tenemos una representación de 20% de mujeres. Mm. Eh, sigue persistiendo, así como en el Congreso de nuestro país, un sistema patriarcal, machista, que les cuesta muchísimo hablar de estos temas uh -huh. y más bien distorsionan el concepto de género, el concepto de igualdad, de participación. Entonces, eso lo vamos a seguir teniendo. Pero considero que también hay que generar condiciones. Yo sí creo que hay una oportunidad que se puede generar condiciones con la representación de los partidos políticos que estamos en el Congreso, con las diputadas, que yo creo, una característica que debo resaltar es que no todas las mujeres que llegamos en cargos públicos pues vamos a la defensa de una, una agenda de derechos humanos a favor de las mujeres. O sea, uh -huh. también eso es una gran desventaja. Eh, lo otro es que sí tenemos que generar un mayor consenso. Eh, hoy tenemos la oportunidad, creo yo, de que sí se tiene que debatir el tema de las reformas a la ley electoral de partidos políticos, y dentro de varios temas que ahí son importantes, financiamiento, equilibrio de acceso de medios, eh, representación democrática, el tema de la paridad y el sí. tema de la representación de pueblo debe darse. Entonces creo que hay un ambiente propicio, por lo menos a mi consideración, que se puede abrir, pero sí se tiene que trabajar muy fuertemente. No solo el Congreso per se, sino que también las organizaciones de mujeres y la sociedad en su conjunto. Uh -huh. Porque ¿cuál es la percepción errónea que se tiene? Es que las mujeres todavía no estamos preparadas para eso.
0: Y es, es que, que hay mujeres preparadas, ¿cuándo
1: por ¿Cuándo se les ha pedido a los hombres? Que, es que acaso los hombres sí están preparados en política. Uh -huh. pues Nunca hemos cuestionado eso. Pero entonces yo creo que también se tiene que... Entonces, a mi parecer, es, se tiene que legislar pero también se tiene que generar una cultura cívico-política a la sociedad guatemalteca.
0: Y aquí yo creo que hay un sector que ya, que ya lleva adelantada esa cultura y las leyes se están quedando atrás, como el ejemplo que decía Ana al, al principio, ¿no? hablando de cómo pues, sin que estuviera legislado, el partido oficial buscó esa paridad, digamos, dentro mm. de sus candidaturas y luego lo hizo dentro del mismo gabinete, aunque no estuvieran obligados a hacerlo por ley. Es porque en ciertos sectores esa cultura de, de paridad ya está avanzando, incluso antes que la ley se está adelantando eh, a, la, a, a la legislación, digamos. Ahora. Hay, hay quienes cuestionan las cuotas o la paridad diciendo que eventualmente se van a quedar cortas, digamos, que eventualmente van a haber más mujeres, digamos, un, una vez viendo que existe esa oportunidad, van a haber más mujeres que van a querer participar en política y luego la, la misma cuota o, la, o, el, o el mismo principio de paridad les va a jugar en contra porque entonces ya se alcanzó, digamos. ¿Cómo ven ese escenario? Bueno, en el caso,
2: nosotras como mujeres indígenas que necesitamos, bueno, también la diputada Sonia forma parte de toda esa lucha histórica que venimos incidiendo en la reforma de la ley electoral de partidos políticos. Eh, cuando, es un acuerdo político nuestro, las que andamos incidiendo, de no buscar las cuotas. Uh -huh. Y eso, se de, la decisión política es, después de un análisis del nivel de participación política y la, con las reformas, como resultado de las reformas que han habido en otros países de América Latina, específicamente los países del sur. Eh, en este caso, la, las cuotas, como usted mismo Ajá. respondió, tiene un límite, pero también si no va al principio de, en sí, de alternancia, eso es más limitante, porque entonces nos pueden poner el 35% de mujeres, pero en los últimos casillos, por ejemplo. Ajá. Entonces no viene, es como un trampolín. Y lo otro, en el caso de Guatemala, legalmente, nosotros tenemos un principio constitucional, que es un principio de igualdad constitucional, está en sí regulado en el artículo 4 de la Constitución. Entonces, tenemos ese derecho, ahí porque ahí se está, establece la Constitución, que tenemos igual derechos, hombres, mujeres, de diversas identidades religiosas diferentes, incluso con identidad partidaria diferente, todos somos iguales, uh -huh. sin distinción de religión y nada. Entonces, eso ya es un avance, pero nosotros, y eso, sobre ese fundamento decimos, nosotros tenemos derecho a pedir la paridad, pero ir al 35%, o las cuotas del 30-35% que se ha mencionado en el Congreso, no, es ir contra los principios Ajá. de ese derecho de igualdad. Es vetar nuestros propios derechos adquiridos. Entonces, ahí es donde hemos dicho no. Entonces, este, lo otro importante, Lucy, es también importante estos programas. La diputada hacía referencia de un principio, y es el perfil de las mujeres, mujeres indígenas quienes deben ocupar los diversos niveles y espacios de participación político sea como mujeres diputadas, mujeres en el ejecutivo, mujeres en, sin el gabinete, o bien mujeres en las, en, sin las alcaldías, es, en primer lugar, la identidad. Si no hay identidad con las mujeres y con los pueblos indígenas en casa de los indígenas, no estamos para transformar. Eh, tiene que ver, y la identidad, la sensibilidad, la visión social, tiene que ver mucho con con la historia de cada uno, uh -huh. qué tanto hemos hecho. Yo siempre digo, si yo ando incidiendo en el Congreso, pero yo tengo una historia atrás. Uh -huh. Empecé a trabajar, empecé incluso mi sensibilidad humana, mi sensibilidad con la lucha de las mujeres, empezó mi comunidad, claro. integrando a una organización o fundando una organización de mujeres en mi comunidad, sin ser profesional, sin tener estudios. Entonces, hay una carrera y eso... Casi es la mayoría de las mujeres que estamos pidiendo este, leyes que estamos buscando conquistar derechos. La mayoría tenemos una historia. Entonces, eso hace la riqueza. Por eso hago otra vez referencia en el caso de las dos, dos diputadas que han tenido historia en la defensa de los derechos de las mujeres este, dentro del, del bloque Semilla. Olga Vialto, por ejemplo, es una mujer que viene... Eh, ahí sí, no solo en las calles, este, en las peticiones, en diferentes escenarios, defendiendo los derechos de las mujeres. Por eso es que ella incidió o ellas incidieron. De lo contrario, ¿no? Sí. Entonces, si no estoy sensible mucho, puedo ser ministra, pues no lo veo avances. Y han habido mujeres ministras en otros sí. gobiernos, pero no hemos logrado. La diputada sigue sí, referencia de que, y colocando el ejemplo, tuvimos a la mujer presidenta del Congreso. En la legislación pasado, pero nunca se abordó. Uh -huh. Nosotros solicitamos, mandamos carta llegamos y todo, y no, no se quiso abordar. Entonces, esa es una muestra de que mientras no hay identidad, no hay sensibilidad con las mujeres o con los pueblos, no va a cambiar la política. E incluso esto ha sido un instrumento manipulado por los partidos políticos que es nuestro otro análisis, el perfil de ver quiénes son las que están en las candidaturas Ajá. o quiénes están llegando a conquistar el gabinete. Entonces, como estamos pidiendo la paridad o estamos pidiendo la participación política de las mujeres, entonces, véngase, pero se busca perfiles de mujeres no empoderadas. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que se pretende ahí?, Dominar el sistema machista Como ella no opina Pues va a ser sumisa va, va a cumplir, va a recibir instrucciones Y órdenes del partido, del secretario O de la secretaria Lo que estamos viendo el, uno de los partidos Que está con los grandes problemas Ahí con las, esas discusiones políticas Que hay con sus diputados Ahí en el Congreso Pues eso es la realidad Y nosotros hemos colocado eso Incluso cuando estamos uh -huh. negociando Nosotros queremos estamos buscando Mujeres que lleven porque estén empoderadas para poder hacer cambio. En el Congreso, ¿qué queremos? Agenda legislativa. Crear, modificar leyes para mujeres. O bien, este, esos de, esas leyes tienen que responder por los derechos de las mujeres. Uh -huh. hay una este, Nosotros tenemos todo un marco jurídico, tanto nacional e internacional, que garantiza los derechos a la participación política de las mujeres. Pero también la misma convencionalidad hace referencia también que para cumplir con los, sí, con los compromisos del Estado de Guatemala, tanto los convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado, no necesariamente solo tienen que ser los jueces que aplican la justicia. Sino también eso implica la implementación de políticas públicas, lo que Ajá. usted ya hizo referencia. Políticas públicas, estamos hablando de participación política de las mujeres. ¿Qué implica eso en, en política pública? Tenemos una Secretaría Presidencial de la Mujer que tiene entre sus mandatos implementar programas que busca promover la participación política de las mujeres. Eh, tenemos una defensoría de la mujer indígena que uh -huh. también tiene entre su mandato Tema de formación y el empoderamiento de las mujeres indígenas Que busca el empoderamiento para la participación política de las mujeres Pero también política pública puede ser dentro del ministerio De parte del Ministerio de Educación integrar el contenido de los derechos en sí de las mujeres, del derecho de los pueblos, del derecho de las, de las mujeres indígenas y específicamente el tema de participación, uh -huh. integrarlo en el contenido de los textos escolares en todos los niveles. Entonces vamos transformando la mentalidad de los niños, de las niñas que sí, sí. tienen un derecho a futuro, a participar. Eh, eso es política pública. Pero la misma convencional en sí, en sí, la convencionalidad hace mencionar que hace referencia perdón, que también hay responsabilidad de, lo, de los parlamentos. En este caso Guatemala es el organismo Uy, es, la, este, eh, legislativo. legislativo. Son los diputados y las diputadas tienen la responsabilidad de adecuar leyes uh -huh. que garantiza esos derechos de las mujeres que el mismo Estado de Guatemala los ha ratificado en convenios y tratados internacionales. ¿Eso qué significa? Legislar para las mujeres. Uh -huh. Ahora, lo que sí hago referencia otra vez con relación al perfil, hasta hace 15 años nosotros yo, pasamos también, ha sido un proceso nuestro de aprendizaje en la incidencia política, que en un momento dijimos, mujeres al poder, mujeres al poder, pero no vimos que era necesario el perfil de esas mujeres. Sí. Entonces, cuando ya nos dimos cuenta que teniendo mujeres en los diversos espacios y no responden por las mujeres, entonces ya determinamos, si, pues entonces es necesario que hubiera ese, ese perfil. Y creo que también importante no solo la identidad, también la honorabilidad de las mujeres, uh -huh. el principio de, en sí de transparencia, porque es ahorita, por ejemplo, nosotros estamos promoviendo la participación política de las mujeres para gobernadoras. Creemos eh, que el presidente Pues elige A mujeres, mujeres indígenas A dirigir las gobernaciones departamentales Pero también ver esos perfiles uh -huh. Y no, entonces ahí vamos En contradicción con las diputadas Y los diputados en el Congreso Que nos han, han dicho No, es que eh, El perfil de las mujeres que ocupan los puestos Tienen que ser aquellas que han sudado las playeras Ajá. Pues el tener a las playeras no te está garantizando a qué va a ir a legislar Que va a ir a legislar leyes a favor de mujeres O va a ir a diseñar e implementar políticas públicas para mujeres O va para el tema de justicia Por ejemplo, que queremos también las mujeres indígenas ver en las magistraturas Sí, Entonces, sí, sí, La justicia especializada para mujeres indígenas también es responsabilidad de los operadores de justicia Y solo se va a garantizar si tenemos mujeres indígenas Convencidas, identificadas Con la justicia para mujeres sí.
0: Sí. Y eso también Tiene mucho que ver con lo que usted decía eh, Acerca de Cómo la cultura política Tiene que ir El mejorándose bien. También, porque por ejemplo bien. Todo esto que que haya llegado o que constantemente llegan mujeres que no buscan defender a otras mujeres o no buscan defender los derechos humanos básicos, digamos. Mucho tiene que ver porque dentro de los partidos políticos no existe esa cultura, sino que es, pues, un partido caudillista un partido, o son partidos cascarón de esos que nada más, pues ya sea buscan favores políticos y demás. Y entonces ahí los perfiles que, que llegan son perfiles de las personas que están dispuestas a operar con esas mafias, ¿no? Y, y definitivamente al operar con esas mafias lo que quieren hacer es resguardar su cuota de poder. Y eso no es compatible ni con los derechos de la sí. mujer ni con los derechos humanos. Lo mismo en, en otras instituciones donde... Eh, se, se dan los mismos juegos, digamos, eh, lamentablemente podemos decir que el MP está pasando por algo muy similar, digamos eh, se favorecen los cuadros que están dispuestos a jugar ese juego perverso que hay ahora en el momento y eso es incompatible con buscar los derechos de la mujer o los derechos humanos pero eso tiene que
1: ver, luce mucho en el tema de ¿Cómo ha sido la lógica política en nuestro país? Uh -huh. Y la lógica política tradicional en nuestro país ha sido que los partidos políticos han sido creados única y exclusivamente para utilizar a la ciudadanía uh -huh. para tiempos de campaña. Uh -huh. ¿Quién tiene la posibilidad de hacer un partido en Guatemala? Históricamente, los que han tenido dinero, los que han tenido el poder, o sea, todo, porque las leyes también se lo han favorecido. Ajá. Entonces, ahora, con este último proceso electoral que nos deja lecciones sumamente importantes, vemos que hay una ciudadanía que está cansada, que está harta de esa política tradicional. Y esa lógica distinta de hacer política justamente es eso, lo que, lo que estamos hablando. Sí si nos debe interesar el perfil de la gente, sí si nos debe interesar la honorabilidad, la idoneidad de la O sea, esa es, esa es la lógica distinta de hacer política y la visión. Pero eso creo que hoy nos da, por eso yo sigo insistiendo, que hoy tenemos esa oportunidad de cambiar esa lógica mm -hmm. tradicional. Porque ¿quiénes han sido candidatos? de diputados, quienes han tenido dinero, quienes han tenido recursos, cuántos nos han dicho, y lo hemos escuchado, cada una de nosotras seguramente, bueno, la primera casilla vale un millón, ah, ah, o sea, millones. o dos millones, o sea, así ha jugado el mercantilismo político, obviamente en ese mundo que van a estar pensando de perfiles, que van a estar pensando de cuotas, que van a estar pensando en paridad, o sea, Así. nada,
2: menos de honorabilidad. Así
1: ha sido. Entonces, eso, esos son los temas que sí son los que nos han obstaculizado sí. para hablar de una verdadera y real participación
0: política. Porque encima de todo eso también disuade a las mujeres buenas, porque dicen, uh -huh. yo a ese cochinero no me voy a meter, ¿verdad? Sí. Yo no me voy a prestar a estas mañas. Y entonces puede ser que haya mujeres muy capaces, con todo el perfil idóneo y demás, que al ver cómo se juega esa política mañosa, dicen... Mejor no, o sea, además que el costo reputacional es mayor para la mujer que para el hombre. Exacto. Quizás si un hombre va y se mete en esas mañas, pues no tiene tanto castigo a su reputación como si una mujer va y se presta para exactamente lo mismo las que otro críticas. hombre se prestó.
2: Las sí. críticas sociales que también son machistas, ¿verdad? Porque uh -huh. las críticas empiezo yo escuchando, por ejemplo, en mi comunidad, en mi comunidad hace, creo que fue en el 2015. en... Para los resultados eleccionales del 2016. En la campaña, en mi comunidad hubo ya unos lidereses que se tiraron a, corp a Corporación Municipal, pero al final no ganaron, pero ahí estaba. Y en la campaña yo escuchaba las críticas de los uh -huh. mismos hombres vecinos contra, sí, se fue, pues fue a buscar marido, porque no le alcanza el marido, y todo eso es, en sí, eminentemente machista... Entonces dice, en la comunidad. Pero escuchas a este nivel donde estamos hoy, igual la des sí, las descalificaciones. Es más fácil descalificar a una mujer, uh -huh. peor si es una mujer indígena, eh, que no las descalificaciones de un hombre, como decía la diputada. Nos han dicho en el Congreso ese principio de meritocracia. Pero también Beltrán en un momento cuando era diputado dijo que nuestro lugar estaba en la cocina. <risa> Y que nosotros íbamos a ser culpables por colocar a las mujeres o posicionar a las mujeres en la vida este, peligroso porque íbamos a sacarlas de la cocina y ponernos en la calle para Ay, participar no. en política pública. Hasta, bueno, de todo lo que dijo. Sin embargo, lo que vemos acá es este, el sistema, güey, ya viendo con relación a la normativa, el sistema de la ley electoral o de sistemas electorales en Guatemala en términos generales, tampoco responden para los pueblos indígenas, menos para las mujeres. Uh -huh. eh, un ejemplo que colocaba la diputada Sonia es que en este, este gobierno que está hoy, pues también lo vemos con relación a su plan de gobierno. Uh -huh. Y las mujeres hicimos unas luchas para poder posicionar nuestras demandas y un precio para la segunda vuelta. Los pueblos indígenas nos articulamos. Igual el 3 de, bueno, el 21 de, ¿qué? de, 21 de diciembre entregamos diversas en sí organizaciones de pueblos indígenas articuladas, autoconvocadas nosotros mismos, uh -huh. entregamos una propuesta a la vicepresidenta, luego el 3 de enero entregamos una propuesta más articulada con todas las diversas propuestas que se entregaron al binomio, entregamos al presidente, y allí está planteando la participación política, y específicamente a las mujeres indígenas, desde la política del Ejecutivo. La agenda legislativa es otro escenario, tenemos las mujeres. Pero lo que quiero decir acá es de que no responde. Por eso es que nos, los, lo Ajá. que hacemos las organizaciones es poder negociar las agendas para pueblos indígenas, para que sea incorporada en sus planes de los gobiernos, porque el sistema en sí no responde. Sí. No tenemos un Tribunal Supremo Electoral que cuestione, por ejemplo, sobre un plan integral para poder inscribirse primero como partido. Ajá. De ahí las candidaturas. No están ley. Entonces, como no están ley, no lo exigen. Sí, pues. Entonces, eso hace limitar de que los planes no respondan para pueblos, no respondan para mujeres. Y lo otro, la utilidad de las mujeres uh -huh. por parte de los partidos políticos, no son todos, pero la mayoría eh, agarran los perchitos de D.P.I.S. van con el registrador para afiliarlas Ajá. o bajo el engaño, entregan un tinaco, que eso pasaba en mi comunidad, entregan un tinaco y le dicen a la señora, firme este, recibe aquí, este, firme aquí la recepción, y cuando alguien se da cuenta de la afilia, este, cómo se el empadronamiento o bien la afiliación a su partido, Todas las mujeres están siendo empadronadas, afiliadas, bajo el engaño ese del 54% del padrón electoral ocupamos las mujeres que es lo que evidencia el Tribunal Supremo Electoral Sí es lucha de las mujeres es nuestra propia lucha porque como decía no podemos negar nuestra propia lucha hemos venido sí, avanzando pero también por esa misma lucha otros partidos, otros actores de los partidos políticos han querido este, manipular ese uh -huh. derecho entonces, realmente aún es una deuda para el empoderamiento de las mujeres. Pero aquí, con los pocos recursos que hemos, sí hemos tenido de apoyo a las mujeres, hemos llegado a las comunidades, pero es responsabilidad del Estado.
0: Y es ahora hemos hablado de legislar para, para abrir espacios, digamos, con estas modificaciones que hablaban a la ley electoral y demás, pero, ¿qué pasa con legislar para evitar la violencia? Porque, digamos, son, son dos cosas las que hacen que haya menos mujeres en, en política. Una es que, que, bueno, los espacios son limitados, ¿no? Y la otra... O, o bueno, no son los adecuados quizá. Y la otra es todo el tema de violencia política contra la mujer, que es si alguna mujer eh, tiene la osadía de tomar esos espacios, digamos, porque al día de hoy ser mujer en política es equivalente a ser mujer valiente, digamos. y, y, y Idealmente algún día tiene que llegar en que no, ha, no haga falta ser valiente para participar en política, ¿no? Pero mientras ese día llega está el, el otro limitante, que es la violencia política contra la mujer. ¿Y será suficiente la ley de feminicidio, por ejemplo? Mm. O, ¿O qué es lo que hace falta para que estos lugares de participación política se vuelvan lugares más seguros y no haya ese disuasor, pues tanto a las mujeres que están ejerciendo como a las mujeres que algún día quisieran llegar a ocupar cargos públicos? Sí, yo creo que en este tema... ...que estamos hablando
1: hoy de participación política... ...sale a la vista el tema de la violencia política... ...que en Guatemala no la tenemos legislada. Y, y desde mi punto de vista, la ley contra el feminicidio... ...no eh, incluye particularmente el tema de la violencia política. Creo que sí debe ser un tema necesario... E importante que en su momento pues también el congreso lo asuma como tal porque ciertamente las mujeres que nos hemos involucrado en política uh -huh. eh, la política es que entra uno al mundo público uh -huh. al escrutinio público y nos van a si no nos encuentran algo nos van a inventar algo verdad uh -huh. y eso los, los sufrimos eh, quienes hemos estado y en cualquier otro espacio. Entonces, porque uno está abiertamente expuesto. Y entonces el, el desprestigio, uh -huh. eh, el ataque que recibimos en un Estado, en un sistema que ya dijimos es, es patriarcal, es racista, entonces es, es muy fuerte. Y eso ha sido uno de los elementos por los cuales muchas mujeres no participan en política porque les da miedo uh -huh. que entren a ese mundo de la exposición. Entonces, tenemos, sí, a mi parecer, tenemos que, que legislar para, de alguna manera, contrarrestar o combatir ese tipo de violencias porque, a mi parecer, si no legislamos, también eso no motiva la participación de las mujeres. Eh, sufrimos la descalificación de una sociedad porque en algún momento dado nos da ese remordimiento. ¿va? Es que uh -huh. nos metemos en política, abandonamos la familia, abandonamos el hogar. O sea, porque sí, yo, ahí sí digo, la política a uno le absorbe casi el tiempo completo para todo el trabajo que implica. Y todavía con eso uno sufre amedrentamiento, digamos, uh -huh. en la sociedad. Entonces creo que son temas que, que sí debemos de trabajarlos. Eh, cuando hablamos de tema de legislación en la participación política, eh, pues sí, yo soy una de las ponentes de estas iniciativas que hemos estado trabajando con las organizaciones de la paridad, pero también eh, creo que no solo por decreto vamos a lograr la Ajá. participación. Y ahí hay un tema que sin duda lo tenemos que discutir eh, con las organizaciones, de que al momento en que legislemos, o sea, podemos ir cubriendo esa paridad y alternancia, pero la el, el amenaza es que nos van a poner gente solo para cumplir los para espacios, rellenar para rellenar los espacios. como los, lo Mujeres hemos no hecho. O sea, yo todavía tengo un poco eso, cómo hacemos que esos espacios sean ocupados con ese perfil de mujeres que estamos hablando, uh -huh. ¿verdad? Porque ese es el reto. Ese es, ajá, ese es el reto uh -huh. que también, por eso yo insisto, tiene que ir paralelamente a esta discusión si una educación cívica política, porque lo contrario, nos vamos a, crear, vamos a crear una ley, después nos vamos a meter en problemas de paridad, porque entonces van a meter a sus familias, van a meter a sus amigas, van a meter a todo mundo, y eso también son como los riesgos, uh -huh. pero... Insisto, hay que discutirlo, hay que hablarlo, hay que buscar acuerdos que permitan tener... Si tenemos una ciudadanía en por edad, yo creo que es lo que vamos a lograr también, mm -hmm. que la misma mm -hmm. gente sea quien, quien, mm -hmm. quien dirija y quien elija a sus representantes. Hoy el ejemplo, claro, tenemos el tema de los gobernadores. A mí realmente me emociona ver cuántas mujeres, ¿verdad?, sí. que están participando en política. Y eso nos motiva a la participación. Ojalá, yo, yo ya di, diría, ojalá eso sea... Una señal de que en el siguiente proceso electoral hayan más mujeres involucradas en cargos de elección popular, ¿verdad? Uh -huh. Que creo que eso es lo que, y ojalá tengamos una mayor representación y ojalá ya las siguientes elecciones ya no solo una diputada indígena esté en el Congreso, ya no sean 22, 32 mujeres que estemos en el Congreso. Entonces creo que ese es el reto que tenemos que trabajar, pero creo que la ciudadanía es importantísimo, además de la legislación porque también tengo mis temores de que solo decretemos nada más sí. sin garantizar una formación política ciudadana.
0: Sí, y, y es, digamos, es una cuestión de ir jugando ambos juegos, ¿verdad? Porque al final el problema es estructural, como, como decíamos al principio, ¿verdad? Si la, si la niña no tiene acceso a la educación, luego cómo va a primero sentirse capaz y, y, y desarrollar las competencias necesarias para ir a tomar un puesto eh, en cargo público y, y luego ser exitosa, ¿no? O sea, realmente todo empieza desde, desde cómo está estructurado todo, desde cuánto acceso hay a la educación, cuánto acceso hay a a tener, digamos, un, un cuidado compartido de los hijos, ¿verdad? Porque ese también es otra limitante. El hecho de que, de que la mujer tenga que hacerse cargo de prácticamente todas las tareas del hogar, más el cuidado de los hijos, eh, y, y luego eso puede hacerle dudar, digamos, puede tener la vocación de servicio, las capacidades, aptitudes, estudios y demás, que si no tiene cómo hacerse cargo de su familia, digamos, o, o quién vele o le, le apoye para, para cuidar a sus hijos, pues va a estar dudando ¿no? Y, y, y le va a tocar sacrificar una cosa por la otra si no existe una comunidad a su alrededor que pueda apoyarla en ese sentido. Entonces, eh, eh, todo va también a lo estructural, más allá de, de la legislación, como bien decía Sonia.
2: Por eso decimos que es importante la política pública, ¿verdad? Entonces, es la mm -hmm. política desde el Ejecutivo y el mismo Tribunal Supremo Electoral tiene responsabilidad en formar a la ciudadanía, ¿no? de la ciudadanía, también las estructuras de los partidos políticos El tribunal tiene una gran responsabilidad de poder, en sí, ahí tiene toda la estructura Para poder este, formar lo, las estructuras de cada partido político que vayan cambiando ahí, Aquí es transformar la mentalidad, uh -huh. lo que le hemos dicho la transformación paradigma uh -huh. Que es, es integral entonces, este sí, estamos viendo, como ya hice referencia la diputada, desde las organizaciones de mujeres mujeres indígenas, estamos sí, ya lo tenemos visto y está en nuestros planteamientos para este año, sí este, incidir para que se logre tipificar, porque lo que no está eh, en normativa penal, no está en tipo de delito, pues no se puede sancionar. Uh -huh. Entonces, sí, es importante tipificar como delito la violencia política. Y además especificar qué es la violencia política, Exacto. para no después nos van a decir que contradice Cualquier con la cosa. ley de femicidio, sí. como decía la diputada, uh -huh. cuando nosotros sabemos que no está allí. Entonces sí es importante para poder, y eso considero que sería una acción afirmativa para poder entonces ya poner alto a todo ese porque la misma diputada Sonia sufre la discriminación en el Congreso. Uh -huh. este, no es de esconderlo, vimos todo en las redes sociales el año pasado, como una mujer presidenta del, del Congreso, ella siendo la presidenta de la Junta Directiva del Congreso, la agredió. Sí. ¿Y qué es? No solo es agresión, es discriminación y eso es racismo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo normar eso también? Porque no solo son de los hombres, sino también, porque aquí viene la lucha de clase y viene la discriminación racial. Entonces, ¿cómo normar eso para que finalmente sí sea sancionado? Eh, pero también los diputados tienen que unirse dentro del Congreso, en el caso si es de, de, de parte de los diputados, tener protocolos de conducta dentro del Congreso, Ajá. que deben haber sanciones administrativas para poder este, tomar las medidas, si no tenemos la ley que tipifica... El, sí, como delito, la violencia política, pero sí es, es necesario tener esos protocolos esos manuales adentro que regula eso, porque la ley al final no solo va a dirigir para las diputadas, la ley que buscamos para tipificar la violencia política va para todo. Uh -huh. En el caso, por ejemplo, que usted hace referencia, la discriminación, el machismo, la violencia que se sufre dentro de las estructuras de los partidos políticos. Eh, con la magistrada... María Eugenia Mijangos, la ex magistrada de la, de la magistratura anterior del Tribunal Supremo Electoral, y yo la acompañé eh, viendo todo lo igual relacionado a derechos de la participación política de las mujeres y me acerqué a, lo, a las mujeres de los partidos políticos, la ventaja del tribunal, trabajo con izquierda, derecho y con todos, entonces eso me permitió a mí este, acercar más y ten, como tenía las dudas, este, cómo se practica ese, cómo se da esa, esa participación. Y me encuentro con lo, las novedades de que sí se suben violencia. Dentro de las estructuras ¿sí? me da uh -huh. orden, yo no puedo dar una conferencia de prensa, no puedo decir mi propio criterio porque me dice el secretario que uh -huh. tengo que decir. Entonces, si digo lo que yo pienso, me están sancionando. O otras decían, fíjese que en la asamblea yo fui electa para ser la secretaria municipal, y, o para ser la primera candidata, primer casilla, y cuando ya se firmó el acto, vi, yo estaba en tercer lugar. Ajá. Entonces, todos esos cambios, y esa es violencia política, no está regulado. Eh, sí es responsable, no solo normativa, pero también política pública. Es así de referencia, que la responsabilidad de todo. Incluso las mismas universidades también tienen responsabilidad de dentro de los cursos en el ámbito social, sea y en sí promovido los derechos a la participación política de las mujeres, que la
0: participación política es un derecho. Sí, y le iba a preguntar también, Sonia, si a pesar de estas agresiones vale la pena seguir adelante o, o qué, qué la hizo seguir adelante a pesar de eso, mejor dicho, o, o eso sí fue un disuasor <risa> o fue más como eh, una motivación de decir, pues porque tengo que acabar con este ambiente sigo ¿Cómo, ¿Cómo fue? Bueno, sí, es, es una respuesta... Eh, difícil porque
1: quienes hemos experimentado de cualquier manera las, las violencias, por supuesto que eh, toca, toca y, y eso de cierta manera lo frustra a uno. Mm. Y, y yo tengo compañeras que por ese mismo ataque y violencia política que sufrieron en campañas, por ejemplo, hay compañeras que fueron candidatas en donde... Como quien dice, yo ya nunca me meto a la política, uh -huh. porque yo, o sea, yo no quiero volver a sufrir, porque han vivido en carne propia esa violencia. Ese es un tema bastante difícil. En mi caso particular, por supuesto, a, a pesar de que hemos vivido esas violencias, pero también me he puesto a reflexionar que son los espacios, donde tenemos que estar nosotras las mujeres uh -huh. si no estamos nosotras las mujeres en nuestra ausencia es peor todavía, sí. entonces es difícil porque son decisiones que uno tiene que tomar pero que también uno tiene que ver eh, ahí es donde yo digo la visión de política que estamos persiguiendo o sea, no es solamente ocupar un espacio, sino que ese espacio tiene que seguir abriendo brecha para que más mujeres lleguen y lleguen más, pero mujeres empoderadas. Entonces, eh, hemos sufrido, pero eso no nos ha amedrentado o nos ha limitado. Al contrario, yo desde mi propia experiencia en el Congreso, cuando en cierto momento sufrimos ese ataque, eh, esas discriminaciones, ¿no? O sea, una mujer, como lo hemos mencionado, siendo presidenta del Congreso, en este caso la diputada Shirley, o sea, una mujer que... Nunca se solidarizó con nosotras y al contrario, fue objeto, mucho, fuimos objeto muchas veces de violencia por ella misma. Y así lo hemos vivido en del espacio del Congreso, pero eso no nos ha limitado. El, mm. el, eso creo que, lo que a mi parecer, a mí lo que me ha hecho es que me ha empoderado y me ha hecho entender que sí tenemos que seguir adelante firmes, porque no es Sonia la que está ahí, sino es la representación que tenemos. Las mujeres, quienes no hemos tenido voz, pero hoy tenemos la oportunidad de estar ahí y tenemos que seguir evidenciando y denunciando. Pero sí implica mucha autoestima, sí implica también mucho apoyo, mucho, eh, mucha solidaridad. Eh, yo puedo decir que me he mantenido en esa posición de firmeza ante ello porque creo tener también eh, aliadas ¿no? que están cerca del trabajo que he hecho en el Congreso. Eh, tengo un partido también que está conmigo apoyándome el trabajo. Es decir, somos resultado de un proceso colectivo, que eso nos da la fuerza para continuar. Mm. Pero aquellas mujeres que están solas y que viven esa violencia, simplemente, como decimos coloquialmente, va sueltan el tenis o cuelgan los tenis uh -huh. porque ya no quieren saber nada. Uh -huh. Entonces son procesos que sí tenemos que seguir trabajando y ahí tema los autocuidados, la autoestima, que es parte del tema de formación política paralelamente.
0: Sí, pues muchas gracias. Yo la verdad no veo mejor cierre que este que acaba de hacer usted, Sonia. Eh, me, me encantó esa última parte donde, donde usted dice no es por Sonia, sino es por las mujeres. Y, y gracias por eso y, y por, por esa labor. Y pues gracias a ambas por haber atendido a la invitación. Ha sido para mí un gusto tener esta, esta plática que se pasó rapidísimo. Pero les agradezco muchísimo a ambas eh, por haberse apuntado, por habernos contado sus experiencias y, y, y por habernos educado pues, con, con sus conocimientos. Y también gracias a Unión Europea, a ONU y a ONU Mujeres por habernos dado este espacio eh, de Participa Mujer y a ustedes en casa, pues, por escucharnos o si nos escuchan en, en su carro, en el tráfico. Gracias por la sintonía. Y recuerden seguirnos siempre en redes sociales y suscribirse a nuestro canal. Y nos vemos en una próxima. Muchas gracias. gracias. A ustedes, gracias.